0: Vamos, ah, Vámonos bueno, también con la primera conversación entonces del día de hoy en razones editoriales con eh, fíjate por esto, ¿no? Del Ministerio de Salud que suspendió preventiva y momentáneamente la aplicación de segundas dosis de la vacuna astrazeneca para menores de 45 años, luego de que un hombre de 31 años que había recibido esta vacuna presentara un cuadro de trombosis. Ah, lo también eh, se había señalado en Europa esto, ¿no? Y por otro lado hoy treinta personas sufrieron bajas depresión y algunos desmayos, luego también de recibir la vacuna Cancino en Las Condes. Las autoridades aclararon que esto responde a parte de los efectos adversos que puede presentar la inoculación. Vamos a aclarar estos hechos con la doctora experta en epidemiología clínica, también académica de nuestra universidad, de la Escuela de Medicina de los Lusach, Vivian Bachelet. ¿Cómo está doctora? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, muy contenta de estar aquí conversando este tema.
0: Gracias a usted, doctora, para entender un poco no estas reacciones adversas. Primero, ¿qué le parece este cuadro de trombosis eh, de la vacuna AstraZeneca? Que, como le decía, ya habían presentado algunos cuadros parecidos en, en Europa, ¿no?
1: Sí, pero es poco lo que se sabe, porque hablar de trombosis en términos generales es bastante vago y genérico. Ya. Hay distintos de, tipos de reacciones adversas que se pueden producir en el ámbito de la trombosis o de los trastornos de coagulación relacionados con las vacunas en general y siempre hay que decir que son todos muy, 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 muy infrecuentes.
0: Ya, y en el caso de la, de la vacuna Cancino aplicada en las condes, bajas de presión, desmayo, en fin.
1: Sí, sí como dijiste anteriormente, la misma, eh, el mismo fabricante lo describe en su, dentro de su inserto como algo que han encontrado en los ensayos clínicos, reportado con bastante frecuencia, por lo tanto, no es algo que haya de sorprenderse sí, Y bueno, por eso está el periodo también de espera después de la administración de la vacuna, justamente para estabilizar a las personas en el caso de que ocurren estas reacciones adversas o, o, o efectos que son más bien leves en el caso de la vacuna de Cancino
0: Ya, yeah. ¿Cuál es el llamado, entonces, doctora, que usted también hace como epidemióloga de, respecto de, de estos casos, al menos, no, de, de cancino y AstraZeneca?
1: Eh, mira, ninguno de los dos sabemos mucho, y lo que sí sabemos es lo que informó el ministro hoy día y la subsecretaria de que lo están investigando, y me parece que es lo correcto. Suspendieron la administración de la AstraZeneca y quizás hagan un ajuste de edades en base también a lo que se hizo en Europa y de sexo, es decir, darlo a personas mayores y eh, mayormente a hombres mayores quizás. Eh, eh, lo bueno en Chile es que tenemos varias vacunas diferentes y que por lo tanto pueden irse ajustando a los grupos eh, que la reciben de mejor manera. Uh -huh. eh, eso es un, un elemento, digamos, que tiene Chile a disposición y lo, lo va a ocupar evidentemente. Lo otro es decir que los efectos por vacuna han ocurrido siempre, los efectos adversos, y finalmente hay que poner sobre la balanza el beneficio que, poblacional que se obtiene de un programa de inmunización versus el riesgo individual de que las personas eh, se enfermen y se mueran. Uh -huh. Eso eh, es lo que siempre se ha hecho en materia de vacunas y bueno, al final, cuando uno saca las cuentas, eh, vale más la pena vacunarse que no vacunarse. Claro. Porque el riesgo de enfermarse, en este caso, es muy alto, versus el riesgo de eventualmente, muy improbablemente, tener una reacción adversa, que por lo demás, en este caso, de la trombosis, no sabemos si es una trombosis mm. leve, autolimitada, o si es un cuadro más grave. Claro. Entonces... Ese, ese es el punto que a la gente le, le cuesta un poco procesarlo y es de y uno entiende que le cuesta que le cueste procesarlo porque las personas dicen, bueno, pero yo estoy sana y, y ahora me voy a poner una vacuna, entonces estoy incurriendo en un, en un riesgo quizás bajo, pero conocido de que algo me pueda ocurrir versus... Mm. Eh, un COVID que anda por ahí y que yo no voy a hacer ningún acto específico para adquirir el COVID, no me voy a, ir a inocular con el COVID. Entonces, las personas tienen una sensación de riesgo que es diferente cuando algo ocurre concretamente, que tú vas y te vacunas, versus algo que podría eventualmente ocurrir, que te contra que contraigas el COVID. No sé si me explico.
0: Sí, sí claro. Sí. O sea, es mejor prevenir que lamentar en el caso del COVID por todo lo que ya sabemos ¿no? de lo que significa esta enfermedad y a lo que puede llegar versus eh, vacunarse eh, y, y, y tener algún tipo de estos, de esto, eh, me imagino, efectos secundarios, ¿no?
1: Por supuesto, y sin ir más lejos, por ejemplo, en Chile nosotros en el 2021 tenemos un promedio de 83 personas al día fallecidas con COVID confirmado eso es en el conteo más conservador de los fallecimientos por COVID 83 personas en promedio en lo que va de este año al día de fallecidos entonces compara eso con la probabilidad infinitamente baja de, eh, de tener algún evento trom trombótico incluso los más graves hay un artículo que se acaba de publicar en en, en el PJ una revista de circulación internacional eh, en que analizaron los datos eh, de reacciones adversas para la vacuna de en Noruega y en Dinamarca y encontraron que eh, respecto de la gran mayoría de las reacciones que se han descrito, estas son eh, más o menos casi igual a lo que se podría encontrar en la población general no mm. vacunada.
0: Ya, yeah. Sí. una un, un auditor o auditora, porque lamentablemente no puso el nombre, escribió una pregunta para usted en nuestro WhatsApp de Radio Satch. Dice, eh, si le podría preguntar, ¿qué pasa si se prohíbe el uso de AstraZeneca si ya tengo la primera dosis?
1: No creo que sea pertinente, no creo que la autoridad vaya a prohibir el uso de la vacuna AstraZeneca. Eh, y, creo que las y ahí ya depende de, de la decisión que tome la autoridad qué hacer. En Europa... Lo que hicieron fue indicar, y depende, depende también de si es mujer o hombre y en qué rango de edad está. Entonces esos uh -huh. datos eh, demográficos los necesitaríamos eh, conocer, digamos, para saber qué decisiones se puedan tomar. Pero, uh -huh. dicho eso, en Europa sí indicaron que personas que habían sido vacunadas con AstraZeneca recibieron como una segunda vacuna otra marca, otra vacuna. Perfecto. Eso se hizo en Europa y se está haciendo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué doctora en este caso de AstraZeneca eh, se pone una frontera de edad? ¿Qué, qué significa que, que haya que tener porque, más o menos de 45 años? Porque
1: mira, en, en los países donde se ha administrado masivamente la vacuna de AstraZeneca, el Reino Unido, Estados Unidos eh, y Europa, eh, se han encontrado eh, estas reacciones adversas y más o menos son del orden, las más graves, quiero decir, del orden de uno por un millón de habitantes. Okay, eso uh -huh. es en el, en el conjunto de la población que recibió al menos una vacuna. Pero eh, se han visto algunos estudios preliminares que hay, una, hay más casos en ciertas edades y entre las mujeres, vale decir, entre mujeres más jóvenes, que son las mismas que por lo demás están expuestas también a tomar anticonceptivos y desarrollar yeah. eventos trombóticos o sea, es, es, y es algo que por lo demás mm. la medicina todavía no sabe exactamente por sí. qué ocurre, hay algunas mm -hmm. hipótesis pero pero no tanta claridad entonces por eso es que se eh, dice, bueno, el riesgo es infinitamente bajo en la población general que recibe la vacuna y es leve, levemente mayor, pero muy escasamente mayor en, eh, en estas edades y en este sexo
0: Sí, eh, una, una periodista de, de una radio contó, contó públicamente, ¿no? Que ella había tenido un problema con su vacuna, no dijo cuál, pero precisamente de, de estos trombos porque eh, había mezclado anticonceptivo con mientras tomaba anticonceptivo la vacunaron.
1: Puede ser, te fijas, entonces por eso es que AstraZeneca no se está en Europa dando a las personas a mujeres eh, que están en edad fértil. Eh, más o menos en ese rango de edad, y se está reservando la vacuna para personas mayores. De otra parte, eh, tampoco nosotros conocemos cuál es la eficacia, porque no hay estudios clínicos respecto de la eficacia de la CoronaVac en adultos mayores, y sin embargo lo hemos dado igual, con la esperanza de que mejore la, la situación y aparentemente estaría eh, protegiendo a los adultos mayores de enfermarse de, de COVID. Entonces... Por cierto, hay cosas que todavía no sabemos, Bien. pero hay cosas que, que sí sabemos. O sea, sí sabemos que hoy día, por ejemplo, si usted se, si usted contrae el COVID, tiene mucho más riesgo de tener estos eventos trombóticos que eh, si no tuviera el COVID, o incluso más riesgo, mucho más riesgo que si eh, se vacuna. Ya, O sea, el, es casi asegurado que muchas personas complicadas con COVID, con COVID más severo, van a tener eventos trombóticos graves. Entonces, eh, lo que tenemos que nosotros siempre pensar es que el riesgo eh, y la morbilidad y la mortalidad asociada a COVID es muy, muy alta. Y no es solamente mm. el cuadro agudo, eh, sino que también todas las secuelas que deja el COVID, conocido como el Long COVID que según hay algunas estimaciones, dice que afectaría un 30% de las personas que han tenido COVID. Y también hay que decir otra cosa respecto al tema de las vacunas, y es que eh, hoy día todos los ojos están puestos sobre el proceso de vacunación en todo el mundo. Entonces yeah. es, es mucho más eh, probable que se identifiquen los casos y se reporten, salgan en la prensa, salgan en, un, en, un, en una viralización o también sean recogidos por los estudios clínicos o por los sistemas de vigilancia que tienen los países. Perfecto. En cambio, las cosas que pasan así nomás y cuántas... ¿Cuántos casos de COVID, por ejemplo, mm. no están siendo reportados? ¿Cuántas personas han fallecido por COVID y no han alcanzado a tener una atención adecuada y oportuna? Y no me refiero solo a Chile, me refiero también en otras partes del mundo. O sea, no estoy aquí apuntando a lo que está pasando específicamente en este país, aunque ciertamente debe haber muchos de esos casos. Uh -huh. Pero hay otros países donde ciertamente sabemos que hay mucha gente que se ha muerto por COVID y que no está siendo capturada por las estadísticas. Entonces, si, si tuviéramos el mismo ojo eh, a todo lo que está pasando a las personas enfermas por COVID que estamos teniendo respecto al proceso de vacunación, por cierto que ahí ya el riesgo asociado COVID se le dispara incluso mucho, mucho, mucho más sí. de lo que he tratado de comunicar ahora.
0: Doctora, eh, terminar haciendo en esta conversación, me imagino, un llamado a, a seguir vacunándose, ¿no? Las personas que están cayendo grave ahora, más jóvenes, eh, son precisamente en su enorme mayoría aquellas que o tienen una o, o ninguna dosis de, de la vacuna que se están poniendo.
1: Por cierto, y, y en esto es muy importante decir que el proceso de vacunación no solo tiene que ser masivo y muy, muy completo, dependiendo del grado de efectividad que tengan las vacunas que estemos poniendo, es que tenemos que, a menor efectividad, tenemos que vacunar a más más zonas, ¿no? Sino que además tiene que ser muy rápido, y tiene que ser rápido y, y masivo, porque lo que queremos es cortar las cadenas de transmisión, queremos bajar los casos, necesitamos bajar los casos, necesitamos bajarlos ojalá cero entonces la única forma de hacerlo es a través de una vacunación amplia y masiva mm. y por cierto que también las, las reacciones adversas que se puedan producir tienen tratamientos y aquellas que son ya muy muy graves eh, son escasísimas están contados en los dedos de, de, de las dos manos yo creo en todo el mundo las personas que se han muerto mm. por en todo el mundo Digo con, con toda la cantidad de, de, de vacunas que se han dado en Chile por ejemplo tenemos 10 millones de vacunas más de 10 millones de vacunas administradas y prácticamente y, ninguna reacción
0: adversa grave. Muy bien, Vivian Bachelet, doctora experta en epidemiolo epidemiología clínica sí. eh, y también académica de nuestra Escuela de Medicina de la Doctora Bachelet, un abrazo grande y muchas gracias por su conversación.
1: Gracias a ti, que esté muy bien. Cuídense
0: y vacúnense. Sí, ya estoy vacunado yo, por lo menos. <risa> <risa> Chao, yo doctora también.